0: Minulta on kysytty usein, miten vaikuttamisen taidot muuttuvat etäaikana verrattuna lähikohtaamisiin. Vastaan tähän kysymykseen tässä podcastissa. Minä on Toni Hinkka, vaikutusvoiman nostaja. Missioni kuuluu. Jaan kaiken osaamiseni henkilökohtaisen ja organisaatioiden vaikutusvoiman kehittämiseksi jatkuvasti kehittyvillä menetelmilläni. Ja tämä podcast on tuon elämäntehtäväni toteuttamista. Haluaisin, että sinä saat tämän supervoiman, eli vaikuttamisen taidon itsellesi. Kaiken sen osaamisen päälle, mitä sinulla jo on, niin kun opit vielä vaikuttamaan, rakentamaan syvää luottamusta, saamaan viestisi perille, niin voit, menestyä paljon paremmin. Mennään kuitenkin tähän varsinaiseen kysymykseen. Mitäs tämä vaikutusvoima itse asiassa onkaan? Itse asiassa paljastin sen tuossa hetki sitten, eli se on kyky saada positiivista huomiota ja se on ennen kaikkea kykyä rakentaa syvää luottamusta. Tämä luottamuksen rakentamisen taito, sitä voidaan kutsua myöskin karismaksi tai arjen karismaksi, sitä me tarvitaan kaikissa vuorovaikutusammateissa. Mitä se sitten taas ovat? No ne ovat kaikkia semmoisia ammatteja, joissa pitää kohdata toisia ihmisiä, joko kaksistaan pienessä ryhmässä tai massoittain. Ekanä vuorovaikutusammateista tulee mieleen vaikuttajat näin vaalien aikaan, mutta myöskin johtaminen on hyvin paljon vuorovaikutusammattia, myynti, kaikki roolit, joissa ehkä minäkin olen, ja vaikka työpaikan saamisessa, eikä unohdeta myöskään sitä vapaa-ajan hurmaamista. Me tarvitaan siis vaikuttamisen taitoja jatkuvasti. Tämä runsas vuosi tässä etäaikaa on muuttanut sitä jonkun verran, mutta itse asiassa yllättävän vähän. Vaikuttamisen taitohan tulee evoluution mukana, tai on kehittynyt evoluution mukana, ja se se perustuu siihen, että meillä on viisi pääaistia, jotka sitten sensoröivät ja tarkkailevat ympäröivää maailmaa. Ja hermoratoja myöten sitten nämä signaalit, aistijärsykkeet menevät meidän aivoihin, jotka käsittelevät niitä. Ja meidän aivot ovat loppujen lopuksi päätös aika yksinkertaiset. Ne vaan miettii, että taistelenko vai pakenenko vai parittelenko. Näin evoluutio on sen meille hoitanut. tai ne on ne meidän ekat paistot, kun tulee eteen. Mutta tämänkin voi vielä tiivistää vielä simppelimpään, eli se on luotan vai enkö luota. Jos meidän aistit kertovat, että luot, niin me etsimme todisteita kaikesta sen jälkeen tapahtuvasta sille meidän ensimmäisellä ajatuksellemme. Samoin, jos aivot kertovat meille, että älä luota, niin sitten me etsimme todisteita sen epäluottamuksen. Hyväksi. Mutta miten ne aistit sitten, nämä viisi aistia, maku, tunto, haju, kuulo ja näkö, niin mitäs ne muuttuvat etäaikana? Joku voisi ehkä ajatella, että osa niistä katoaa, mutta näin ei ole. Meillä on edelleen etäaikana ne kaikki viisi aistia käytössä ja ne tarkkailevat ympäröivää maailmaa. Ongelma vaan se, että kolmen aistin? Härsykkeet eivät juurikaan välity tuon verkon välityksellä ja aina ei niiden kahden muidenkaan. Mutta makuaistihan meillä jää, mutta makua me emme tunnista tapaamisissa, mutta ehkä voisi sanoa, että ei niissä aikaisemmissa lähikohtaamisissakaan hirveästi makusteltu ihmisiä. Haju taas, sitä me käytettiin ehkä vähän enemmän, mutta haju ja maku on aika lähellä toisiaan, eli... Meillä on joskus vaikea erottaa, että mikä on haju ja mikä on maku. Mutta makukaan ja haju eivät tosiaan välity tuosta verkon ympäriltä, mutta teillä on ne käytössä kuitenkin, eli te tarkkailette kyllä sitä omaa tilaa, missä te olette, ja voitte tehdä jopa virhepäätelmiä siellä teidän liskoaivoissanne siitä, että joku haju, minkä on omassa studiossa, niin te yhdistätte sen siihen, joka on sillä ruudun takana, vaikka noissa olisi eri maailmaa. Myöskään tuntoa ei hirveästi voi enää käyttää etäaikana, koska me emme pysty kättelemään tavattuja ihmisiä. Ja voi olla, että tämä kättely loppuu muutenkin, mikä on varmaan ihan hyvä asia. Mutta meille siis jäävät kaksi aistia ja ne korostuvat, eli näköjä ja kuulut. Koska muu eivät saa signaaleja sieltä verkon yli, niin nämä kaksi korostuvat. Ja tässä onkin sitten tämä ero, että koska ne korostuvat, niin niitä pitäisi käyttää vielä enemmän hyödyksi. Ja näkö ja kuulo, niin niille tarvisi, mitä parempaa pystytte heille, niille tarjoamaan sille vastapuolelle, sitä paremman vaikutuksen teette. Ja voitte vaikka heikommallakin osaamisella päästä paremman osaajan yläpuolella, vaikuttavuudessa, kun teillä on parempi ääni ja kuva. No, miten sinä paremmat ääni ja kuva tehdään? Siellä on tietenkin oikeastaan kolme elementtiä. Ensinnäkin on se, että miten te tallennatte sitä kuvaa ja ääntä. Tallentoinen sinänsä ehkä huono termi, koska se voi mennä suoraan livenä, mutta... Miten te kaappaatte sitä ääntä ja kuvaa? Siihen vaikuttaa tietenkin, että millainen mikrofoni teillä on ja millainen kamera teillä on ja millainen valaistus teillä on. Huonokaan kamera, tai hyväkään kamera ei huonossa valaistuksessa pysty kummosiin. Ja vähän keihdumpikin kamera hyvässä valaistuksessa voi näyttää ihan mukin Sitten tietenkin seuraavana on tämä siirtotie, eli jos teidän Nettiyhteys tai jossain sinne välillä se nettiyhteys tai sillä vastaanottajan päässä se nettiyhteys on huono, niin kuva ja ääni säröilee ja pätkii ja silloin sillä ei oikeastaan väliin, kuinka hyvä teidän lähetys oli. Ja sitten sillä vastaanottajan päässä niin mikrofoni muuttuukin kaiuttimiksi tai kuulokkeiksi ja kuva muuttuu sitten näytöllä olevaksi elementiksi. Kaikki nämä vaikuttaa tähän. Mutta vain noin puoleen pystytte vaikuttamaan itse, eli siihen, miten te lähetätte ja mikä on sen nettiyhteys teidän päässä. Kaikki muu jää sitten vastaanottajan harteille. Mutta mikäli teillä pää on kunnossa, niin te saatte jo valtavan kilpailuedun tässä mielessä. On sillä kyllä myös väliä, että millaiset itsen omat näyttöne ja ovat, koska se voi vaikuttaa hyvin paljon siihen, että millä tunnelmalla ja kuinka rentoja te olette ja millä fiiliksellä te olette siinä, kun, kuinka helppo teidän on seurata sitä toista osapuolta. Ei sitäkään voi täysin pois sulkea. Itse ainakin aluksi rupesin rakentaa studiota niin, että minulla olisi siinä mahdollisimman mukavaa olla. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että miten mä teidän mahdollisimman mukavaksi muille. Ja muiden tekemisen mukavuudessa siinä on semmoinen ongelma, että mehän ei tässä normaali kokouksissa niin me ei kuulla ollenkaan itseämme tai jopa huonommin kuin aikaisemmin, jos meillä on vaikka kuulokkeet päällä. Ei myöskään näe itseämme siinä muodossa, missä vastanottiet näkee. Eli sitä pitää vähän testailla. Tai sitten sitä voi kysellä. Mutta lähdetään nyt siitä helpoimmin korjattavasta, joka on varmaan... Myöskin halvin korjattavaa, mutta tärkein eli ääni. Vaikka olisi kuinka hyvä kuva, mutta jos äänestä ei saa selvää, niin harvattavat semmoisia hyviä huudilta että he pystyisivät ymmärtämään. Eli ääni ensimmäisen kuntoon. Ekasääntö sääntö on se, että jos sä kannettavaa tietokonetta, missä on yleensä pieni reikä siinä ylhäällä mikrofonin virka toteuttamassa, niin älä käytä sitä mikrofonia. Älä ikinä käytä sitä mikrofonia enää tämän jälkeen. Kokeilet vaikka sellaisia, ilmainen vinkki on jotenkin etsiä ne omat k- kännykän tai jonkun mukana tulleet kuulokkeet ja mikrofonit. Sekin on yleensä noin kymmenen kertaa parempi kuin se pieni reikä siinä kannettavassa. Vaikka se kannettava mikrofoni olisi jopa hyvälaatuinen, niin siitä huolimatta se on liian etäällä teidän suusta. Jos te menette riittävän lähellä sitä, niin sitten taas on kuvan kanssa ongelmia, koska teistä ei nyt näy kuin kurkentaa vähän nenää ja suuta. Ja peitätte kokonaan sen, se on näköistä varmaan, enpä semmoista sellaista nähnyt. Mutta niillä kuulokemikrofoneilla että voitte saada jo riittävää etäisyyttä tai ehkä riittävää etäisyyttä. Mutta sitten, jos haluatte vähän parantaa edelleen, niin ehkä muutamalla kympillä saa lavallier mikrofonin eli semmoisen nappimikrofonin, mitä näyttää vaikka uudisten tai jossain haastatteluissa, pistään tuohon paita- paitaan pikkasen leuan alapuolella. Tämä muutaman kymmenen euron investointi voi olla yksi parhainta investointeja, mitä elämässäne teette. Teidän pitää vain testailla, että mikä on sopiva mikrofoni ja miltä se kuulostaa. Te voitte tallentaa vaikka kameraohjelmalla tai ohjelmalla sieltä ja kuunnella, miltä te ääni kuulostaa. Tai sitten käyttää ystäviä tai kollegoita avuksi ja testata erilaisia vaihtoehtoja. Niin minäkin olen tehnyt. Sitten kuva. Kuvasta voisi taas sanoa, että huonoin mahdollinen vaihtoehto on se, että ei ole kuvaa ollenkaan. Se ei rakenna luottamusta lainkaan, että joudutaan piilottamaan. Ihmiset tulee vaistomaisesti mieleen, että jos toi ei näytä naamaansa, niin sillä on jotain salattavaa. Vaikka kuinka sitä perustelisi, että nettiyhteydet ja sitä sun tätä tai bad hair day. Että bad hair mene sinne toimiston kokouksiin. Naamanäkyviin. Toisiksi huonon vaihtoehto on taas se kannettavan usein yläreunassa oleva pieni kamera. Vaikka se olisi laadukaskin, niin se on vähän väärässä paikassa. Useimmat ovat liian lähellä konetta, että koko ylävartalo voi näy, ja sitten se usein vielä huonossa kuvakulmassa. Taas ulkoinen kamera, niitä alkaa saamaan ehkä sadalla eurolla jo suht kunnollisia. Neljäkootaa ei tarvitse, koska jos ajatellaan, että ollaan Teamsissa ja Zoomissa, niin ne näyttää kuitenkin vaan jotain 720p, joka voi sanoa, että se olisi sitä vanhaa aikaa. Se on se, millä ne lähettää teidän kuvaa, niin kaikki sen yläpuolella ovat vähän turhaa pikselimäärässä. Mutta kameran linssin koolla on tämän valoisuuden kannalta iso merkitys. Mutta vielä enemmän se ulkoinen kamera mahdollistaa, että sen voi sijoitella paljon järkevää. Ja se kannattaa sijoitella niin, että se on teidän silmien tasalla tai ehkä jopa hieman yläpuolella. Ensinnäkin kaksosleuka vähän pienenee, mutta myöskin se vaikuttaa siihen ryhtiin. Jos te taas katsotte yleensä kannettavaan pöydällä sitä yläviistosta, niin se aiheuttaa tämmöisen vääristyneen valtaassetelman näkymän siihen toiseen suuntaan. Se vaan näyttää hölmöltä ja nenäkarvat näkyy ja tuplaleuvat muuttuu triplaleuvoiksi. Ehkä ulkoinen kamera kannattaa hankkia. Mutta ulkoinen kamerakaan ei pysty kaikkeen, jos valaistus on huonoa. Hyvin tyypillinen virhe on se, että ollaan asetettu huoneeseen niin, että takana on ikkuna. Jolloin se kirkkain valonlähde ei olekaan teidän naamassa, vaan se on siellä ikkunassa, jolloin teistä tulee mustia tai tummia hahmoja. Vähän niin kuin on jossain alibissa tai rikosteveessä, missä haastatellaan jotain, joka haluaa olla tuntemattomana. Näkyy vain hahmo ja siluettiin ja sitten häntäkin on vielä muutettu. Ei rakenna luottamusta, päinvastoin. Kääntykää niin, että se ikkunasta tuleva valo tulee teidän kasvoihin. Se on jo paljon parempi. Eli kirkkain kohta kuvassa pitäisi olla teidän kasvot. Silloin sen vastapuolen on helppo seurata teidän kasvojen ilmeitä ja jos ei jokaista sanaa ihan kuulekkaan, niin sitten se täydentyy sillä huulilta lukemisella, jota me kaikki osataan, vaikka emme kuulovammaisia olisikaan. Me olemme oppineet vain evoluution myötä tarkkailemaan toisten ihmisten kasvoja jatkuvasti arvioidaksemme, että puhuukohan totta vai ei ja mitä tunteita hänellä on sen asian puhumisen taustalla. Älkää siis peittäkö kasvoja. Nyt on tärkeää ymmärtää myöskin, että kaikki mikä kuvassa näkyy, niin on teidän viesti vastapuolelle. Eli myöskin se, mitä teidän takana näkyy. Jos siellä on hirveästi liikettä, niin se liike vie aina huomiota. Kyllä se liike pitäisi olla teidän suun liike, pään liike, käsien liike. Eli olkaa myöskin niin etällä siitä kamerasta, että koko ylävartalo näkyy. Ja se onkin vähän vaikeampaa toteuttaa sitten niillä kannettavilla. Etenkin, jos vielä teette sen virheen, että näpyttele sitä kannettavaa siinä samalla. Ei, ei, ei voi tehdä molempia asioita, olla vaikuttavaa ja näpytellä kannettavaa saman aikaan. Se ei tarvitse olla mitään tarvetta näpytellä yhtään mitään. Teams tai Zooms päällä ja sen jälkeen ollaan vuorovaikutuksista ihmisten kanssa. No eipä sitä kaikki lähiaikänäkaan ole osanneet, koska ovat olleet enemmän sitten jonkun paperin kuin ihmisten kanssa, mutta se on sitten oma asia. Eli kääniä kuvakuntoon. No sitten on se seuraava se siirtotie kuntoon. Monilla on ihan luokattoman huonoja nettiyhteyksiä. Eka temppu on se, että älkää alko missään velanissa, jos on mahdollista, vaan pistäkää se piuhalla kiinni, yhteys. Se on heti paljon varmempi ja vakaampi ja tuottaa parempaa signaalia. Jos mahdollista, niin tehkää aina tuplayhteys. Mullakin on aina tuplayhteys, jos mulla on vähän isompi yleisö, niin mulla on triplayhteys. Ja kun senkin pystyy tekemään puoli-ilmaiseksi. Jos nyt ajattelette vaikka, että olette paikassa, missä saatte eternet-kaapelin kiinni, niin se on se ykkösyhteys. Sitten voitte laittaa oman puhelimenne, jossa on dataa-yhteys, niin kuin kaikissa älypuhelimissa taitaa nykyään olla ja niin muuten toimikkaan, niin senkin piuhalla kiinni, eli USB-piuhalla tietokoneeseen. Ja sitten on erilaisia ohjelmia, millä voitte yhdistää nämä. Mä käytän sellaista ohjelmaa kuin Speedify, kirjoitetaan Speedify. Se on lähes ilmanen maksukohan se kolme euroa tai dollaria kuukaudessa vähän pidemmällä sopimuksella. Eli se, jos mulla toinen yhteys katkeen, niin se saumattomasti ottaa sen toisen yhteyden tai kolmannenkin yhteyden käyttöön. Tai sitten jos se yhteys ei katkee, mutta se ei ole riittävän suuri, niin se käyttää useampaa yhteyttä taustalla tukeakseen toisiinsa. Tätä tapahtuu täysin saumattomasti. Testasin kaverin kanssa myöskin sitä, että perin meidän lähiverkosta virrat pois, niin kaveri on ollut yhtään mitään, koska se saumattomasti rupasi käyttää kännykkää. Mä oon myöskin rakennanut tämän niin, että mulla on meidän nettiyhteys ja kännykkäyhteys eri palveluntarjoajalta just sen takia, että jos koko palveluntarjoaja on alhaalla, sitäkin tapahtuu muutaman vuoden välein hetken aikaa, kun joku on jyrsinyt jonkun kaapelin poikki jostain tai salama iskenyt tukiasemaan, niin eipä haittaa, eikä yhteyskuntaan. Voi olla, että se ei maksa siis juurikaan mitään, tai sitten miettikää sitä, että jos teillä on tar- saatte kuukausien yrityksen jälkeen tärkeän prospektin langan päähän ja sitten teillä katkeekin yhteys, niin siinäpä voi sitten olla aika kallis, tai se, että ei ole vähän yhtään yrittänyt investoida. Tai johtajana, jos teillä on Iso joukko johdettavia siellä langan päässä ja haluaisi, että, että viesti menee perille ja sitten se meneekin siihen, että räpelätte tekniikan kanssa. Voi niin Mutta meidän pitää siis niille jäljellä oleville kahdella aisteella kuulla yrittää parata, tarjota parasta mahdollista. Sillä saadaan jo valtavaa kilpailua. No on paljon kokeneita. Vuorovaikuttajia, jotka ovat olleet tosi hyviä siinä lähiaikana, jossain kahden kesken tai neukkarissa pienissä kohtaamisissa tai sitten jossain vaikka auditoriossa, missä on iso joukko ihmisiä, niin osataan ottaa se yleisö haltuun, olla vuorovaikutuksessa sen kanssa ja katsoa sitä yleisöä koko ajan silmille ja lukea niiden tunteita koko ajan ja ehkä soittaa sitä yleisöä kuin paraskin virtuosi. Mutta mä olen huomannut, että monet todella hyvät vaikutteet, joita olen nähnyt siellä lähiaikoina, niin ne ovat ihan hukassa nyt etäaikana. Ja tästä on tullut nyt ihan selkeästi uusi kilpailutekijä. Ja toisaalta mä olen nähnyt myöskin sellaisia, jotka eivät olleet kummosia siellä lähiaikana, mutta jotenkin he ovat syttyneet uuteen loistoon näin etäaikana. Eli ne, jotka osaavat vaikuttaa, etänä, pistää äänen ja kuvaan ja sen oman kehon, kielen ja esiintymisen kuntoon täällä etäaikana, niin se on valtava kilpailu. voisi sanoa, että 90 hyvästä lähivaikuttajasta on ihan surkea etävaikuttaja, niin keskinkertainenkin etävaikuttaja voi vaikuttaa siinä porukassa aika kovalta tyypiltä. Vain sanotaan taisi ollakin, että sokeiden joukossa yksisilmäinen on kuningas, että kyllä korostuu näin etäkohtaamisessa. Joko ilmaiseksi taitoja kehittämällä tai pienillä investoilla voit olla jo parempi kuin 90 tai 99 sadasta, ja sillä voi olla näinä aikoina valtava kilpailu. Ja ne taidot, mitä sä kehität näin etäaikana, niin eihän ne ole, me ei mitenkään hukkaa vaikka me palattaisiin johonkin lähiaikaan tai jo hybridiaikaa, mikä on todennäköisempää jatkossa. Vielä lopuksi tähän jaksoon niin sanoisin, että mestari harjoittelee aina ja mestari tarkkailee aina. Ja joka ikinen kohtaaminen, mitä teillä on etänäkin, niin se voi olla teille harjoitus siitä, että olette vaikuttavampi siellä etäaikana. Ja tarkkailkaa omaa toimintaanne ja jos mahdollista, niin kysykää sillä toiselta, että hei kuinka helppoa sinulle oli kuulla minua, kuinka helppoa sinulle oli nähdä minut. Mitä olisin voinut tehdä paremmin, että mä olisi ollut miellyttävämpää sinua siellä päässä? Ja näin yritin vastata, miten vaikuttamisen taidot ovat muuttuneet nyt etäaikana. Mä olen Toni Hinkka, vaikutusvoiman nostaja, ja toivon, että seuraat mua, minua, minun ja CXO Professional Oyn monissa eri somekanavissa. Yritän sinne tuottaa. Viikoittain, joskus jopa päivittäin uutta materiaalia vain sinun vaikuttavuutesi kasvattamiseksi. Heippa!